0: Luto, ansiedade, solidão e dinâmicas nada saudáveis de trabalho... Esses foram os temas que os ouvintes mais pediram para a gente abordar nesse episódio especial de final de ano. E, na nossa opinião, um retrato um tanto fiel deste ano um tanto quanto caótico para alguns e um tanto quanto muito triste para outros.
1: Quem senta no divã do clube hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa equipe, o time que faz o clube sentimental. A gente está muito feliz de fazer um programa para colocar a carinha de todo mundo no sol. Eu sou Taina Lobo, psicóloga. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. Pessoal, se apresenta pra gente, fala um pouquinho. Quem são vocês, então, na espreguiçadeira do clube?
2: Oi! Olá. Oi,
3: pessoal! Ai, tá muito gostoso aqui
4: no divã. muito confortável <risos>
3: Já que Passou protetor né? solar! <risos> Bom, gente, já estive aqui, né, não sou novidade, na verdade. Sou Felipe Dantas, um dos editores desse podcast maravilhoso. Um prazer estar aqui de novo, o divã está muito gostoso, precisava descansar aqui, tô deitado bonitinho no divã. <risos> <risos>
0: Ah, o Dantas já participou do programa de perfeccionismo e comunidade LGBTQIA+. Foi super legal, então vocês já conhecem Foi. essa voz. E ele também tem um podcast que chama aí aí, Gay? Que eu
3: sempre esqueço. <risos> <risos> que ódio, no outro é. eu também esqueci. Eu tenho meu podcast, gente, aí, Gay? Que vai ao ar toda terça-feira e toda sexta-feira. É... Olha, terça-feira, que nem o Clube Sentimental, gente. Verdade. Olha. Somos uma equipe, até nesse sentido E, <risos> e é isso, isso é sou editor também de outros podcasts que um milkshake chamado Vanda, Estamos Bem Feliz da Grava de Tabaté, Imagina Juntas o Modos Operandi <risos>
4: Nossa, <risos> é, vamos o clube, eu quis, algo. Como <risos> que dá conta
3: <risos> E o Clube Sentimental
4: Agora a, Gita, se com a gente. <risos> Oi pessoal, meu nome é Júlia Júlia Olga, eu sou diretora De arte e designer gráfica Do clube e fã número um e trabalho como designer gráfica e criadora de conteúdo de outras marcas também. Mas o clube é meu favorito. tua amando estar ah. tá aqui na espreguiçadeira hoje.
0: <risos> é. alguém que faz essas artes lindas que todo mundo elogia. E Eu por último. São muito lindas. Obrigada, são muito lindas. Por último, não menos importante, Louz a Aloysio.
5: Oi, gente! Caraca, que massa que eu tô aqui! Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Luísa Louz. Eu sou DDA e curioso. Tudo que eu tenho curiosidade <risos> de fazer, eu faço. Eu faço um monte de coisa, mas principalmente faço música. É, edito e faço trilhas para esse podcast. E sou muito feliz fazendo uhum. isso. Isso que é uma lombra, editar um podcast de psicologia, né? Porque você tá sempre ali entrando profundamente nesses assuntos, em cada palavra que é dita. Então é muito incrível fazer parte disso. Tô muito feliz de estar aqui.
3: Uhum. O Lousa é responsável, às vezes, por aliviar minha bexiga, porque o solzinho da dá... água... Eu sempre dá vontade de fazer xixi, gente. Mas, é... mas é, tão, é tão relaxante, eu amo.
4: E os passarinhos cantando no fundo, gente. Ai, é bom sim, demais. É
5: tudo. É tudo. Ai, que bom, que massa, que massa.
0: Eu amo os passarinhos também. Mas eu só queria falar, gente, que o Lous, como músico, tá com o microfone todo profissional, com uma luz,
2: né,
4: pra participar. Então, ele tá na ele, sauna, na verdade. É, Ele já não
2: tá no de... Ele tá sal, Ele tá sal, né? <risos> Ele trouxe tá de vocação,
4: não
1: foi? Foi.
5: É, é minha bom. nave, gente, é a minha nave. É.
1: Não, Nossa. e ainda tem
0: essa voz aveludada, gente, que é maravilhosa. <risos> Se vocês não conhecem, é, tem no Spotify, né, Alô? Todos os seus trabalhos. Tem. A Luísa e a, a Rede.
5: Tem a Luísio e a Luísa Rede, tem. Eu tô produzindo um monte de gente legal aí. Eu tô à frente de um estúdio agora, né? O Som do Cosmo, que é uma produtora de áudio aqui em Brasília. que trabalha principalmente com artistas pretos e fazemos trilhas sonoras aí pra publicidade, cinema, TV e editamos podcasts
2: ah, é. fala é. seu arroba, ah, Lous <risos>
5: <risos> meu arroba é aluizolous e arroba somdocosmo pra quem quiser me contratar ou sei lá, é isso
1: coloca um som do cosmo nesse momento pra gente Lous, quando
2: for editar
5: <risos> vamos ouvir agora o som do cosmo <risos>
0: falar dos temas que os ouvintes falaram pra gente aprofundar aqui hoje, que foram temas bem relevantes e uma foto mesmo, né, do que foi esse ano com a pandemia e o isolamento e tudo que a gente
1: viveu. Eu vou sugerir da gente começar falando, eu acho que do tema que, é, acho que foi o tema que foi mais possível de se esconder e talvez aquele que a gente mais evita de falar, né, que é o tema da morte. A gente chega no Brasil agora com um número aproximado de 180 mil mortes por Covid e num ano com esse assunto tão em pauta, falar sobre morte para aqueles que não foram afetados diretamente, né, por uma morte de, de um familiar, de um conhecido, é também pensar sobre a nossa morte e não sei vocês, queria ouvir vocês um pouco sobre isso, mas por não ter passado por uma morte familiar muito próxima, esse não era um assunto que habitava tanto, o meu cotidiano, então foi muito intenso pra mim esse ano, tá pensando sempre a respeito e sentindo muito a respeito também, acho que tem muito aprendizado, mas enfim, queria ouvir vocês também a respeito desse tema.
0: Eu passei por uma morte próxima, então é, a melhor amiga da minha mãe faleceu de... De Covid. Foi bem triste. E minha mãe ficou super abalada. E a gente também, né? Porque a melhor amiga de mãe é tipo tia, né? É, é família, assim. Elas são amigas desde que, eu, desde que eu nasci. Então, foi muito triste, na verdade. E também... E também a a filha da Antônia, que era secretária da minha mãe, também faleceu então, enfim, então pra mim não foi muito distante, assim e estando fora, né, pra mim foi difícil porque eu vivi as duas realidades eu vivo a realidade do Brasil porque sou brasileira e, e fiquei muito próxima dos meus amigos, não tenho rede de apoio aqui, porque eu tô aqui há pouco tempo, não deu tempo e uma realidade aqui que é totalmente diferente né, de regras e tal, então foi bem foi esse processo, esse ano foi bem ambíguo, assim e, e triste. Foi bem triste.
1: É, teve algum, talvez, aprendizado, realização, pensamento que esse ano trouxe pra você nesse tema da morte?
0: Eu estudo luto há muito tempo, né tanto é que a gente fez episódio, episódios do luto, eu sempre me interessei por esse tema. Eu acho que o que... Deu para perceber, não foi mais uma coisa pessoal não, mas foi como as pessoas começaram a falar mais sobre morte, sobre luto. E isso é bom, na verdade, porque ajuda a gente a elaborar, e não só as perdas de pessoas né, que, que morrem, mas da, da, pra mim o luto ficou mais evidente no cotidiano, assim, de, de quanto o cotidiano pra mim é importante, o quanto o luto de, de sair, de, de ter uma rotina, de ver pessoas, é, é muito importante. Então, não foi tanto da morte, mas foi mais sobre o processo de luto, como ele vai muito além da morte. Acho que pra mim foi, foi pra esse lado. Uhum. E pra vocês, gente?
5: Pra mim foi muito louco, porque eu tive que pensar muito sobre morte antes, Perdi a minha mãe, tipo, um ano e pouco antes da pandemia, assim. Verdade. Eu já tava dentro desse processo, assim, de pensar sobre isso e, e, e antes também da minha mãe falecer, eu já tava num processo de espiritual, assim, entendendo as coisas de outra forma. Então, é, quando chegou a pandemia, a minha história com o luto foi ficar pensando como a minha mãe ia estar tá reagindo à pandemia.
2: Uhum, isso uhum.
5: foi muito doido, tipo assim caraca, minha mãe ia ser a louca do álcool gel ela já ia ter comprado <risos> máscara antes, ela ia ter tipo, <risos> ela, ia ter, ela não ia deixar ninguém entrar lá em casa, sabe, tipo as coisas que ela ia fazer, assim eu fiquei muito tempo nessa, e foi louco porque pra mim foi um processo de perceber o que tinha da minha mãe em mim, sabe como que eu comecei uhum. a agir com as coisas organizar minhas coisas, tipo, ter que ficar ligado é, no que que eu ia fazer quando tinha que sair, alguma coisa do tipo assim e aí começaram as mortes próximas, assim, teve um, o pai de um um amigo, faleceu logo no uhum. começo, era um médico que tava na linha de frente, assim, foi muito impactante, porque eles viram o velório pelo Skype, sacou? Porque ninguém nossa, podia ir nossa. pro... Ninguém podia entrar no, 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 no cemitério. No cemitério. Isso tá acontecendo com muita gente ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então é isso. Não tem como as pessoas uhum. não pararem para pensar sobre isso. E, e é a coisa mais importante do mundo a gente fazer as pazes com as mortes, né? Porque a gente morre várias vezes durante a vida. E é bom a gente aprender que faz parte do ciclo. Para finalizar, um dos uhum. meus mestres O Márcio Libar Ele diz uma coisa assim Se tudo der certo, você vai enterrar seu pai e sua mãe Se tudo der certo uhum. E isso é muito louco É muito importante que a gente pense sobre isso né? Uhum. Porque é difícil mesmo pensar Mas é importante que a gente pense
1: Nossa, que bonito, Louzo, Essas coisas que é, você trouxe Quando você falou assim Comecei a perceber o que, de, o que em mim Tem, tem ainda a minha mãe Né? No, no meu cotidiano, Eu fico pensando o quanto isso é uma estratégia, é uma habilidade, é uma forma de, de ressignificar o luto, né? É isso, né? Você é muito parte dela, e o quanto que, eu, que o luto, né, quando a gente fala do luto a gente fala numa perda, quanto que é bonito a gente pensar do quanto que a gente carrega, né, das pessoas e enfim, nem sei elaborar direito isso que eu tô falando, isso que você falou é.
2: eu
4: acho que é, é muito bonito pra mim ouvir isso que que eu massa, acho que, que, que também massa. a presença né, da pessoa em, em você e, e carregar essa lembrança, é muito bonito mesmo é muito difícil, é muito doido entender a morte e as próprias mortes, como o Lous falou, é, são ciclos, né, esse cíclico é uma grande questão pra mim.
5: É, eu, te, eu Ouvindo você falar agora, Olga, eu lembrei muito de um vídeo que eu vi recentemente, que é de um conto do Andy Ware, que chama The Egg. O Ovo. Vocês já assistiram esse vídeo?
2: Não, quero. Eu, de...
5: Eu deixei a indicação, tem no YouTube, chama O Ovo Uma Pequena História. Ele sintetiza, tipo, toda a questão da morte, assim, do pós-morte e ele entra numa questão espiritual, ele entra numa questão racional ele entra numa questão em várias questões, muito profundas só que é como se fosse um Midnight Gospel em sete minutos, assim. Vale muito a pena ver, porque ele fala exatamente, é tipo é um vídeo que começa no momento da morte de uma pessoa. E aí ele ele destrincha o que, que tá acontecendo, o que, que acontece depois daquilo ali. É muito massa. Interessante, eu quero
1: ouvir. Eu quero ouvir o Felipe, mas quero aproveitar a sua deixa do Midnight Gospel. Tem Ai, um episódio. Você gosta, Felipe?
3: Eu chorei. <risos> tanto no último então, episódio, no gente. Último, né?
1: Mas aquele episódio anterior ao último, que é sobre a morte, que é com uma mulher que, além de escritora, trabalha também com a morte, que ela fala da indústria funerária, né? Também é muito interessante. Acho que fica uma dica, porque a gente consegue fazer uma relação muito importante sobre o que a gente tá passando agora em relação aos ritos de despedida, né? A gente tá tendo os nossos ritos de despedida impedidos, né? Ritos dentro da nossa cultura, conta da história do Covid, ela vem ressignificando, falando quanto, na verdade, o rito de despedida foi uma forma que, é criado né, aqui na, na sociedade ocidental, foi uma forma de capitalizar a morte. Então, acho que é uma ótima forma Uau. da gente ressignificar que existem outros ritos possíveis e outras formas de, de passar por esse processo de luto para além desse rito que a gente conhece, né? Super higienizado, né? De, você manda o corpo para uma funerária e ele te devolve ele, tô fazendo aqui aspas, gente com ele limpo, uhum. ela fala dessa, dessa implicação, é, então fica a dica aí, bem interessante
3: Ai gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar sobre morte então, se vocês quiserem pular o assunto é que, porque eu realmente <risos> tenho muita dificuldade de falar sobre isso
1: Mas eu acho que a dificuldade de falar sobre esse assunto é uma questão, né Felipe, pra mim também é muito difícil de falar sobre pra morte, pra mim é muito e... difícil
3: é, Então, eu, ah, tá bom eu, eu, vou, eu vou falar, pode parecer um pouquinho bagunçado, mas vai ver como eu vou. Eu tô pensando, né? Eu tenho muita dificuldade pra falar sobre morte, né? E, e aí eu sempre, até esse ano, eu sempre coloquei num lugar de, tipo, de tentar meio que entender como se fosse um processo natural e que a minha função é normalizar e não sentir nada sobre isso. Só que aí esse ano eu percebi que eu tenho dificuldade de falar sobre morte porque eu tenho medo da morte. E eu tenho medo uhum. de imaginar uma vida sem as minhas as pessoas que eu gosto muito perto de mim. Então, por exemplo, esse programa do, do, esse, o último episódio de The Midnight Gospel me mostrou que eu tenho muito medo de... Ai, gente, eu fico até emocionado só <risos> de falar sobre isso. Mas tenho muito medo de perder minha mãe. E, tipo, e vendo uhum. todo o negócio da pandemia, eu, eu pensei, tipo, será que eu vou morrer? Tipo, não, parece ser um pouco radical pensando assim. Mas será que um dia eu vou no mercado e, de repente, tive o azar de pegar Covid e, de repente, eu não aguentei? Então, eu acho que esse ano foi o ano uhum. que eu realmente descobri que eu tenho muito medo da morte. E, ó, a Tainá, vem aí 2021 conversa Aqueles, né? inclusive é uma coisa que a gente não falou gente, o Felipe é meu paciente o Felipe é meu
1: paciente, assim... então tô aqui tomando notas para a próxima sessão não falte ah, pode falar
3: sim, que eu
4: já fui
1: e...
3: também, amei pode <risos> e eu poderia gravar um podcast sozinho sobre quantas coisas que a Time me ajudou a, a despertar nesse ano Thay foi minha grande heroína da quarentena <risos> gente <risos>
1: Oh.
4: <risos> mas ai Felipe, eu te entendo também, especialmente porque somos cancerianos, eu acho, e Sim. eu sou muito ansiosa, né, e outra questão que a Thay me ajudou muito também a entender essas emoções e ansiedade, é, mas eu tenho medo de perder minha mãe também. Minha mãe e meus avós eu não sei porquê, mas eu tenho esse, se, todo, se é uma coisa normal, todo mundo sente isso, mas só de começar a falar eu já quero chorar também. Então, eu nunca sei se a gente só sente, só entende mesmo quando realmente acontece com a gente, né? Fica essa minha grande questão em relação ao, ao luto, à morte. Uhum. Ou se é algo que realmente dá pra aprender antes de que, de que aconteça, né? É possível aliviar a dor do luto, né? Antes de
0: acho realmente que não. perder alguém? Sabia? Eu já estudei pra caramba, eu sei que. Acho que não. Dói, acho que a gente só aprende. De quando vive, sabe? Até uhum. o, o, o no episódio de luto que a gente se baseou no livro do, do David. É... Ai, esqueci o nome dele, gente. Os livros estão cachotados. <risos> Eu tô de mudança.
2: <risos> Ai, David. Que droga.
0: <risos> droga, mas o que fala a ah, gente foi lá no episódio de luto David Kessler, eu acho o nome dele que fala sobre significado ele, ele perdeu um filho recente, e, e ele ficou numas de gente, como é que eu ajudei as pessoas, eu nem sabia o que elas estavam passando, porque a dor é muito maior ou eu achava que ia dar conta porque isso tudo tema, acho que não Olga. eu também morro de medo de, de eu já perdi todos os meus avós menos meu avô materno que tá vivo, e ele tem 91 anos, e eu também tenho muito receio de estar do outro lado do mundo e não poder voltar pro Brasil e não ver ele antes uhum. antes de tudo isso assim, tenho muito eu medo também.
5: quero dar uma perspectiva diferente dessa história Assim, a perspectiva do que aconteceu comigo, mas pode ser o papo mais chilelê possível, mas foi o que eu vivi. Que exatamente dois anos antes de perder a minha mãe, assim, eu entrei num processo espiritual muito doido por conta da minha ansiedade. Tipo, eu cheguei num nível de ansiedade tão doido que eu falei, cara, vamos lá, vamos aprender a fazer esse negócio aqui de ficar sentado, quieto, respirando. Eu nunca tinha feito. É, nunca tinha feito uma aula de yoga, nunca tinha. E aí eu comecei a. A meditar, cara, e aí eu comecei, obviamente, a pesquisar e entrar em todas essas loucuras que você entra do universo. E também o lance que, ao mesmo tempo, meu pai tinha ficado doente, tinha ido morar no Rio com a minha mãe, tinha muita coisa acontecendo. Então, eu tinha que buscar uma parada pra ficar alinhado e sobreviver, assim. Aí, meio que a meditação foi um caminho e eu fui descobrindo outras coisas. E aí, esse medo louco que eu tava sentindo de morrer, eu tive que pesquisar sobre a morte, assim. E aí, eu entrei profundamente nesse assunto e fui. É, tem aquele canal, eu tenho um canal que eu sempre via com a Lu em São Paulo, que é o School of Life. Uhum. Eu era viciado, eu viver todos é. os vídeos sobre morte e entender e pesquisar. E aí, uma, uma vez, eu e a Lu também fomos no templo budista lá do interior de São Paulo. Eu comprei um livrinho que chama Quando Morremos, que é a visão budista da morte. Tipo, sei lá, é muito louco. É uma, tá escrito tipo assim, ah, se você morrer do coração, a sensação que você tem é que você tá entrando dentro da água. Se você morrer de não sei o quê, é tipo uma didática sobre a morte, assim, um assunto muito doido, que você não escuta em nenhuma mesa de bar, em nenhum jantar, em nenhum lugar, né? Tipo, até num velório... As pessoas não querem falar sobre uhum. isso, né? Uhum. Então foi meio que eu fui estudando essa parada... Também com medo do que podia acontecer com meu pai... A gente não sabia direito o que estava que acontecendo... E aí de repente, véio, minha mãe que não teve nenhum problema de saúde nunca... Desliga da noite para o dia e desaparece do planeta Terra... E tipo, a única coisa que eu podia fazer... Era prestar atenção no que estava acontecendo assim... Porque se eu entrasse num processo de negação... De tudo que eu tinha acabado de estudar, aprender assim... Eu sabia que eu ia entrar num buraco assim infinito, então tipo, foi literalmente que eu, eu tive que ficar muito presente observar o que estava que acontecendo relacionar com tudo que eu tinha lido, aprendido e falar, beleza é isso que está acontecendo, eu tenho que viver isso aqui só que eu vou viver passo a passo disso aqui e vou entender o que está que acontecendo e é isso, eu meio que na hora que a minha mãe morreu eu perdi o medo da morte Nossa.
0: Ai, mas wow. isso que você está falando é, a é, é outro caminho assim que eu acho muito legal você falar de como que dependendo da cultura que a gente está inserido ou como você enxerga esse, essa, essa passagem porque para algumas pessoas né dependendo da né, do budismo de algumas religiões é uma passagem é só um fechamento de ciclo é, acho que dá um conforto né? eu percebo que os pacientes que por exemplo são mais espiritual é, têm mais espiritualidade assim de espíritas mesmo kardecistas ou qualquer outra ou umbandistas eles é, lidam melhor com esse processo porque eles enxergam esse processo de uma forma diferente e, e, e aí e tem a ver com o que você falou no começo né você percebeu quão viva a sua mãe está dentro de você ela não está mais, Foi muito mas ela está vida, ela está viva né e a gente está aqui para se conectar e a conexão é a troca, a partir do momento que a gente se conecta e troca tem um pouco do outro na gente e esse é um caminho bonito.
5: A Olga usou o termo egoísta, né? Que eu acho que é o que exemplifica essa nossa, esse nosso pavor da morte, assim. Que é, o, é sobre o que a pessoa representa pra gente, o que a pessoa dá pra gente, tudo Sim. aquilo que vai fazer falta, né? Sim. Mas esquece de enxergar como, tu, como outro indivíduo que já viveu Sim. um monte de coisa e que e que talvez no processo da vida ali chegou ao fim mesmo e nesse processo espiritual você entra muito no, na questão ancestral, então você vai entendendo mesmo o que é isso, e um vaza e o outro chega e a gente tem que continuar com esses ensinamentos e, e, e exercendo a cultura e fazendo ela acontecer então...
4: que legal ver Sim. seu relato love muito legal Sim. obrigada
1: por muito compartilhar bonito. com a gente yeah. Sabe, Lous, quando você falou que quando sua mãe morreu foi quando você perdeu o medo da morte, você falando que sua trajetória de começar a adentrar nesse assunto foi através da ansiedade, já entrando aqui um pouco, gente, no, no nosso segundo tema do dia, a ansiedade, Para muitas pessoas esse ano foi uma terapia de exposição para ansiedade. Então, se a minha ansiedade era relacionada ao medo de ficar sozinho, eu tive que enfrentar o medo de ficar sozinho. Se a minha ansiedade era sobre o medo de de morrer, eu constantemente estava exposto, ainda que de forma fantasiosa, ao meu medo da morte. E o quanto acaba sendo terapêutico a exposição mesmo ao medo, pra perder o medo, né? Eu queria ouvir Sim. um pouquinho de vocês, quem, quem sofreu ou sofre de transtorno de ansiedade, falar um pouco pra gente como foi esse ano em relação a, ao contexto da pandemia.
3: Então, eu, eu nunca tive, eu nunca tive, tipo, ansiedade diagnosticada, assim, né? Mas esse ano foi o ano que... Assim que começou a pandemia, eu saí da casa dos meus pais. E Uau. assim, eu tive que... E eu sempre fui uma pessoa meio... Não mimada, assim, mas... Eu meio que sabia me virar, mas eles sempre estavam me... junto comigo. Então eu, me... eu sempre arrisquei as coisas sabendo que eles estariam do meu lado e me ajudando. E aí, de repente, sair de casa parecia que eu ia sair do país. Porque eu não sabia direito quando é que eu ia ver eles de novo. E tipo, sair da casa dos pais pra mim... Foi descobrir um novo eu, assim e também teve toda a incerteza do... de todo, porque logo começou a pandemia, as coisas que acontecendo eram que as empresas estavam fechando, as pessoas estavam sendo demitidas uhum. e... e alguns projetos que eu tava trabalhando não... não eram mais viáveis então eu fui perdendo um pouco dos meus trabalhos, e aí paralelamente eu precisava de mais dinheiro porque eu saí de casa, então eu acho que o começo da pandemia uhum. foi assim, gente eu fiz tudo errado na hora errada e agora ferrou. eu não sei o que vai acontecer ferrou, e... só que eu acho que que eu, eu lidei com isso da pior forma, talvez, porque <risos> eu comecei a pegar tudo que eu via pela frente de trabalho <risos> pra procurar estabilidade financeira. Ah, não, agora, não, não, não né? É, e agora eu, eu me sinto ok sobre isso, mas agora vem o vem o caos do confinamento, assim, porque às vezes eu acordo pra trabalhar e paro de trabalhar pra dormir e eu sinto que quando eu trabalhava em outro lugar, eu obrigatoriamente tinha esses espaços de fazer outras coisas mesmo que seja, sei lá, e do transporte público da casa, pro, do, uma hora de transporte público pro trabalho. E agora eu sinto que eu acho que o meu principal coisa de ansiedade é que eu acho que eu me robotizei um pouco durante a quarentena. Em vez de eu procurar meios de preencher a minha cabeça com coisas que me fazem bem, eu preenchi com formas de evitar alguns medos meus de instabilidade financeira assim. Então eu acho que ansiedade é uma coisa que eu ainda lido muito sobre hum. a, a pandemia. E tem toda, e tem toda a questão de tipo, quando isso vai acabar e, e, no, uhum. e no começo tava, tava meio drástico, assim, será que nós estamos vivendo o começo da, da do extinção fim. <risos> do começo e do fim e a gente estamos. não quer só a gente só não tá querendo aceitar
2: uhum.
0: <risos> entrei nessa também entrei super então, nessa foi,
3: foi e não tem assim. resposta ainda
0: sei lá, é, não
3: sabemos eu conheci, tá rolando, eu tá rolando Todos os meus extremos, tipo, chorar sem nenhum motivo, passar tanta raiva que eu taco alguma coisa na parede, assim, e, e, e então, ó, <risos> caos.
4: <risos> Nossa, Felipe, que difícil, cara, mas acho que no final você sente que você poderia ter voltado atrás se você quisesse, assim, voltar para casa dos seus pais... Porque tem esse motivo Sabe... também de se orgulhar, né? Que você tá aí firme e forte.
3: Eu não sei se eu teria feito diferente. Olha, eu só faço um exemplo. Aham. Mas é porque eu realmente colhi os frutos de todo esse esforço que eu tô fazendo. E apesar de estar tá pensando muito em trabalho, eu tenho alguns momentos de clareza e orgulho das coisas que eu, que eu tô correndo atrás. Então, é, tô dando certo morando sozinho, é, passando por isso da melhor forma possível. É, esse ano, eu até que consegui conquistar bastante Bastante de realização profissional, é, me forçar a trabalhar mais fez com que eu aperfeiçoasse as minhas formas de trabalho e eu sinto que esse ano mais pessoas estão conhecendo um pouco as coisas que eu faço, então às vezes, sei lá, é, eu acho que eu fiz o que, o que, eu, o que deu para fazer e eu meio que não teria feito diferente mesmo, é isso. Acho que eu falei coisa com coisa, gente? <risos> senti que foi Total, como... é um saldo
4: positivo, ah, eu né, do seu... É
3: só, horror, é, eu, consigo, eu, eu consigo enxergar que eu colhi o, que eu, o resultado Sim. das coisas que eu fiz. E como eu fiz bastante, eu consegui colher
5: bastante até. E eu sinto que a pandemia trouxe tanto no individual quanto para a sociedade essa visão interna, né? A gente teve que olhar muito pra gente e teve que... Isso que, você, que o Dantas falou. A gente teve que viver na urgência, tipo, eu tenho que fazer esses trabalhos eu tenho que pegar, eu me mudei agora, eu tenho que pagar, eu tipo, vou precisar sair, talvez eu pegue o Covid, mas eu tenho que sair, porque eu tenho que comer, eu tenho que comprar. Então, tipo, a gente teve que raciocinar todos os momentos presentes, assim, a gente teve que raciocinar, tipo, eu tenho que pôr o tênis, tirar o tênis, lavar o tênis, lavar a comida, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, eu acho que teve, a gente passou a prestar mais atenção, né, e, é, e realmente, eu sinto que teve tanta gente que também, tava tipo, ah, mudou, teve um amigo meu que mudou de país cinco dias antes. Tipo, 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 tipo ele, ele chegou na Suíça, Tipo, pra fazer um mestrado de quatro anos, ele pisou na Suíça. Tipo, pegou a chave do apartamento, entrou no apartamento, lockdown. Ele falou, não, eu tive que comprar uma guitarra, porque senão eu ia ficar maluco.
3: <risos> e é isso, Sem poder tipo, sair. Ai, que triste. Aham. Uhum.
0: Mas isso foi outra coisa, né?
3: E tem uma coisa que, assim, não importa o quanto os meses passam, eu não consigo me acostumar. E, tipo, quando eu preciso sair, eu vejo todo mundo usando uma máscara, eu fico, gente... O que que tá acontecendo? E quando que isso vai acabar? É muito bizarro, gente, muito muito bizarro, Mas não tem como se acostumar com uma situação dessa. É.
0: Mas pensando no que o Loss falou, eu pensei de se é, isso aconteceu com vocês. Porque o amigo, ah, vou comprar uma guitarra e vou, vou ter que de alguma maneira fazer alguma outra coisa para me distrair ou pra, né, pra eu conseguir lidar. Vocês fizeram alguma coisa? Teve, vocês fizeram essas coisas loucas de pandemia, de cozinhar demais, aprender receita ou trabalhar? O Dantas falou, né? Trabalhar demais, eu também trabalhei demais. É.
3: É, então assim,
0: alguma pão. coisa, assim que vocês aprenderam. Eu aprendi,
3: eu aprendi a cuidar de plantas, gente. É, Tem teve, teve um dia que eu tava falando com a Tainá que eu falei assim, tá eu percebi que as, que as plantas viram pra pegar a luz do sol. <risos> assim, e tinha umas pessoas que eu falei isso que elas viu da minha cara tão mas é ético, assim, né? eu não conseguia fazer uma planta ficar viva e agora <risos> eu consegui não só manter uma planta viva, e eu fico todos os dias olhando pra ela e pensando, meu Deus essa folha, ela tava tão pequenininha agora ela tá assim, e tinha uma Amei. planta que tava morrendo, e eu consegui fazer com que ela voltasse à vida acho que essa é a é é é principal coisa de, de esvaziar a cabeça, assim, que eu aprendi
1: Mindfulness na atenção plena é contemplação excelente. Olga, quero
4: te ouvir. Ai, ah, gente, eu também sou super ansiosa, né? E eu, eu tava falando que eu dei muita sorte porque eu também tô morando fora eu moro em San Diego, desde 2018, e eu consegui meu visto nesse governo horroroso do Trump né? É, com sorte em fevereiro, então meu visto chegou em fevereiro junto com a pandemia, né? Uhum. E eu tava na esperança de poder ir pro Brasil poder visitar minha família, eu tinha até passagem comprada. Era pra eu estar no Brasil agora, em Brasília. Mas não rolou. Então, assim, nesse durante essa pandemia eu ganhei... Eu virei tia. Eu ganhei três sobrinhos de uma <risos> vez. Foram gêmeos da minha irmã mais nova e um, um menino do meu irmão mais velho. É, então, assim, o Joaquim já tá com oito meses. O Vinícius e o Eduardo fizeram quatro. É, e o mais louco é que eu... Não os conheci ainda, mas eu tava pensando, eu não conheci o meu irmão como pai, é a minha irmã mais nova como mãe, né? O que que mudou nessas pessoas, né, que são tão próximas a mim? É tão diferente, eu acho, que ver conversar pelo WhatsApp, assim, oi, tudo bem por aí? Blá, blá, tchau. Do que enxergar a pessoa na sua frente, e eu sou muito observadora, né? Eu gosto de ver os hábitos, os mínimos detalhes, os movimentos de cada pessoa, que distante sobre cada um. E eu, eu fico fantasiando com isso, né? Vendo os meus irmãos como pai e mãe, e a minha mãe como avó. Eu pedi, implorei para o meu irmão para filmar a minha mãe, quando ela visse o Joaquim pela primeira vez, porque ela mora em em Brasília, meu irmão mora em São Paulo porque eu queria ver esses momentos né, então, dá essa ansiedade de, ah gente eu quero ver meu, meus sobrinhos antes de nascer dentinho, né, eu quero que fala titia, quero ouvir falando vovó é, uhum. então é difícil, mas ao mesmo tempo eu sinto eu me sinto privilegiada porque eu posso trabalhar de casa. Eu já trabalhava de casa antes da pandemia, então eu já tinha uma rotina mais ou menos estipulada. Claro que eu trabalhei muito mais depois da pandemia. Acho que todo mundo teve essa quem pode né manter os trabalhos dentro de casa, fazer home office. Acho que a tendência era trabalhar mais do que já trabalhava, né? Porque não tem aquela hora de transportar para casa do escritório para casa e tal é, ah, eu vou fazer eu vou, vou almoçar na mesa de trabalho coisas do tipo é, mas é, eu me sinto privilegiada de poder manter os meus trabalhos, né pagar minhas continhas e um ritual que eu faço, que eu tenho feito muito durante a pandemia é de surfar, que é uma coisa que eu descobri aqui na Califórnia né? virei surfista
2: <risos> gente, eu não dou
4: conta da Olga não ela... dou outra,
0: <risos> ela desenha bem ela é gata, vocês não sabem, Ai, mas ela é linda e ela é
1: surfista não, não, eu e antes dela ser conta. surfista ela era motoqueira Então assim...
2: eu amo <risos> sério
4: eu não ah, gente, não. Mas eu tô muito feliz de poder estar tá no mar e... É realmente muito importante pra mim, pra minha sanidade e pra me acalmar, assim, ter esses momentos no mar e refletir mesmo sobre várias coisas num tempo menos acelerado. Porque, pra mim, vira uma bola de neve na minha cabeça, né? Meus pensamentos começam a... É um barril de piche descendo ladeira abaixo pegando fogo. Então... Se eu consigo fazer essa pausa fora da minha mesa de trabalho, eu acho que tudo flui melhor para mim. Então, é uma coisa que eu descobri que funciona. Então, se eu tenho uma hora de intervalo, eu consigo sair ali rapidinho e nem que seja pisar na areia. É, é o meu ritual. Então, acho que eu tenho me apegado mais ainda a esse ritual é, durante a pandemia.
5: Uhum. Que massa, que massa que... Te faz esse bem tão grande, velho.
4: Muito, eu queria que todo mundo pudesse experienciar.
5: A única vez que eu tentei surfar, achei que meus dois braços iam cair em 15 segundos. É assim, né? muito mais difícil do que parece. É, difícil, é muito mais difícil. Remar, que é.
2: Que é muito difícil, difícil. Mas é muito Ai, bom. Gente, eu,
3: a, a única coisa que eu surfo é aqueles que surfam deitado. É sim, bodybuilding. Ah,
2: é, é. é eu sei. É muito, verdade, acho muito também. gostoso.
5: Na pandemia, teve um momento que os trabalhos desapareceram, assim, né? Tipo, eu tinha um monte de show marcado, Divinas Tetas estava no auge pós-carnaval, assim, aí, um dia antes de um show nosso, a gente recebeu a notícia, tipo, lockdown, Brasília, lockdown não, né? Mas, enfim, fechou uhum. tudo, não podia ter evento, podia ter nada. E aí, enfim, os trabalhos meio que foram desaparecendo, foi uma loucura, assim. Aí, eu comecei a querer cozinhar tudo que eu, tipo, tinha curiosidade de cozinhar, virei vegano e comecei oh, oh. a fazer tudo que oh, me dava yeah. na telha, então tipo, um dia eu aprendi a fazer acarajé, no outro aprendi a fazer falafio, no outro aprendi a fazer vários molhos diferentes. Nossa, e acarajé é? é
3: difícil, né?
0: Acarajé é e a minha comida favorita, acarajé, eu quero comida,
5: ser essa receita, Lous. Eu passo, e é, é, é difícil, é mais ou menos, tem que ter paciência, assim, mas, enfim, foi uma lombra, aprender, e aí eu fui, tipo, estudar o acarajé, entender como é que as baianas faziam, e a história da parada, e o que tem a ver com Congo e lá no Congo, vata Pai ah, é que sacanagem. É feito com eu tô aqui salivando. Eu também. <risos>
2: que sacanagem.
5: E mais o mais louco, eu falo que é mais louco, é porque eu saquei que fazer, cozinhar é igualzinho fazer música. Então, tipo, eu passei a ter esse olhar pra cozinha, assim, de entender, caraca.
2: Eu, eu me sinto
0: uma bruxinha cozinhando, eu amo também. Porque eu, eu me vejo como uma bruxinha mesmo,
2: assim, misturando as coisas. Sim, é muito tá,
0: bom. Tá, aí faz o um barulho, tcham
2: fantástica <risos> ela. Mas Eu, eu amo.
0: Mas eu, louco. Eu, amo. Eu, eu me sinto muito. E eu acho que também eu aqui eu já cozinhava assim, mas passei a cozinhar mais. E teve uma uma época, eu não sou muito do, do eu gosto de doce, mas eu não sou essa pessoa do açúcar de Ai meu Deus. O o Gui é, o Gui é super viciado em açúcar e a gente tinha um plano que ele ia aprender a fazer bolos, né? E tal, só que ele não aprendeu. E aí eu falei, não, eu vou fazer o bolo, então. No final das contas, eu teve um dia que me deu, sei lá, uns cinco minutos, né? Que dizem, fui lá no mercado, comprei tudo, como se faz bolos com o equipamento que eu tinha. Comecei a fazer um monte de, de bolo de laranja, de mertilo, de não sei o quê. Uns ficaram bons, outros não. O de chocolate ficou mara. Fui, fui fazendo, assim. E aí, aí que eu vi, eu, gente, eu estou virei a pessoa que tá dando pala na, na pandemia, que do nada eu tô cozinhando, só fiquei pensando, minha avó materna, que era super mineira e fazia doce, deve estar muito orgulhosa avó <risos> <risos> é. acho que você tá curtindo assim. doce, mas foi o um momento que eu me realizei, assim, que eu gente, eu realmente tive que criar alguma coisa pra lidar com a pandemia, foi quando eu comecei a fazer bolo, que eu sempre falei que não sabia fazer
4: doce é muito louco isso, é resgatar é, como aprender a ser autossuficiente, não sei se é essa palavra, mas... E valorizar os, os locais também, né? Os produtos locais e tentar Sim. manter o mercado local vivo, né? Sim,
5: Sim. exatamente. A gente teve que olhar para o que estava perto, não teve jeito, né?
1: Sim. Sabe, Olga, você falando, acho que eu pensei que, acho que o principal, meu principal aprendizado da, da, desse contexto de pandemia, óbvio, né, gente, estou falando aqui num lugar de privilégio, de quem, não, de quem está confortável e segura na pandemia, foi da minha relação com o tempo. É, e, e pensei nisso porque vocês falando, né, que a gente acabou usando estratégias para tipo, aprender a cozinhar, ou um hobby, ou. Ou etc, muito para ocupar o nosso tempo. E antes, no, 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 no pré-pandemia, né, velho mundo, é, tudo sempre muito corrido. Nunca tem tempo para nada. Quero fazer tudo e não tenho tempo. E aí eu me vejo com todo o tempo do mundo, mas não podia fazer nada daquilo que eu queria. Eu diria que eu continuei fazendo as mesmas coisas. Só que muito mais presente, gastando muito mais tempo. Muito mais tempo pra tomar meu banho. Muito mais tempo passando meus cremes. Muito mais tempo fazendo as coisas que eu gosto de fazer, de cozinhar mesmo. Muito mais tempo brincando com meu cachorro, por exemplo. E aí teve um momento que eu comecei... Muito louco isso, dá até vergonha de falar. Eu comecei a ficar com medo do quando voltar tudo ao normal e eu ficar sem o tempo que agora eu tenho. Uhum. com os distratores eu comecei a pensar eu não eu não quero também. voltar você também eu não quero voltar a fazer as coisas Sim. super corrida não estando presente não sendo eu não dando minha minha vida mesmo para as coisas que eu estou fazendo então a significação do tempo tanto que ele ficou precioso para mim agora que eu tenho mais tempo é, foi um grande aprendizado é algo que eu não quero é, levar para o próximo mundo é algo que eu não quero deixar de levar para o próximo mundo né no, no pós-pandemia, me dá aflição de pensar que eu vou voltar para a vida social, para o pro, pro ritmo que era antes, isso, isso eu realmente não gostaria que acontecesse.
4: O pós-pandemia é um mistério também, né? mas eu acho que esses valores que a gente está trazendo durante a pandemia vai, vai refletir muito né? No, no que vai ser daqui para frente. Eu vejo muita gente aqui, num lugar de privilégio também, falando ah, não vejo a hora do, do mundo voltar ao normal, para eu poder viajar e blá blá, e aí eu penso... Nunca vai voltar o que era. Eu duvido, né? Eu não sei vocês, mas... Eu acho que haverá saldos positivos e grandes aprendizados em relação à pandemia. Também falando num lugar de privilégio, onde eu estou confortável na minha casa. Eu não tenho que me arriscar lá fora todos os dias para poder fazer meu ganha-pão. Mas realmente a impressão de tempo, a sensação de tempo e de presença, né? É outra.
5: Eu acho que tudo tá ruindo, né? Nosso comportamento tá ruindo. Uhum. A gente tá percebendo muita coisa, né? A gente tá enxergando a sociedade finalmente num, num, num PowerPoint. É, a gente tá conseguindo entender, né? Tipo. Nossa, essa
0: estrutura toda. É... é porque parece que não, mas tudo meio que embarca nisso, né? Quando a gente Sim. vai tirando as camadas, as camadas, as camadas, as camadas. Sim. a gente sempre vai bater nisso isso é um é problema um... muito, muito sério
5: é um esquema piramidal. A sociedade é um esquema piramidal de tipo perbalife. Assim, a gente tá respondendo <risos> aos costumes de Total. pessoas que estão lá em cima, que estão falando o que, que a gente tem que fazer. E a gente fica vendendo coisa um pro outro sem saber porquê. E fica todo mundo Nossa, triste depois. E a
0: gente, no lugar de privilégio, tá no meio dessa pirâmide. A gente tem algumas coisinhas e acha que tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E, e as pessoas ficam é o pior, cegas né? por causa disso.
5: É. É por isso que a, a classe média precisa entender como a frente da batalha mesmo, é a gente que puxa, porque é a única forma de acontecer, porque quem tá lá em, quem tá lá em cima usa a gente de escudo, então a gente precisa entender <risos> que é a gente que precisa véi, fazer essa conexão. então
0: É, e quem tá em é. cima não quer mudar, né não quer que mude, é, e faz também... de tudo pra que não mude e continua fazendo.
1: Mas sabe, Lous, que você falando isso, eu fico pensando que lá em cima é, ninguém quer que nada mude, mas nós também aqui, ainda que na classe trabalhadora, mas num lugar de privilégio, principalmente num lugar de privilégio branco, quanto pra gente também está apenas no discurso quanto a gente quer a nossa mudança, né? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecer que racismo é problema nosso. O racismo é uma criação minha, suas, Exatamente. outros aqui, que não... você, uhum. que não nosso, O fato de você ser o único preto entre nós cinco, mas ao mesmo tempo você ser metade da população brasileira diz muito, né? Exatamente. E, e enfim, o quanto que a gente é, não passa desse lugar da, da culpa branca, né? Do eu sei que é uma criação minha, eu sei que o racismo é um problema meu, mas eu também perpetuo é, Porque, é... Em todas as minhas formas de existência, né?
5: É, tá, a gente tá vivendo esse processo todo em conjunto assim, é, então tá todo mundo olhando e percebendo que tipo assim, branco, branco branco mesmo, são muitos poucos aqui uhum. e, e, né, você deu seu passaporte em um lugar passou a fronteira, velho pode ser que você não seja branco <risos> não pode
1: ser, exatamente é,
5: mas, enfim, é, acho que a gente tá identificando isso e, e percebendo que a eu podia falar horas sobre isso, mas pra mim o assunto mais importante é perceber onde tá a mulher preta. Tipo assim, fazer esse exercício diário mesmo. Uhum. Tipo, em todo lugar que você vai. Enxerga ela. Onde elas estão? O que, que elas estão fazendo? E aí você vai entender perfeitamente o que, que tá acontecendo na sociedade. Tipo, elas só servem a um uhum. lugar. Tipo, olha, olha o nosso redor. Cadê as mulheres, as mulheres pretas nos nossos grupos de amigos? Na mesa do bar? Uhum. Cadê essa opinião? A gente não tem essa opinião. Então tipo, não vai mudar só com a gente querendo, fazendo post no Instagram. Tipo, a gente precisa abrir espaço pra ir ouvir essa voz, sacou? O que que essas pessoas, o que que essas mulheres estão falando? Porque elas são à margem, né? Elas são o outline de tudo isso. E, tipo, enquanto elas não chegarem no centro, porque elas estão enxergando a realidade desde sempre, né? para elas tudo é sempre tão... É muito real. Não tem essa ilusão de ir despertando uhum. das coisas. As coisas estão sempre derramando em cima delas. Então, a... a gente só destrói o capitalismo na hora que ela chega no centro, né? Então, tipo, acho que a gente precisa ter consciência que o processo é esse. Viu uma mulher... Preta, velho, deixa ela passar. É, pergunta o que, é que ela tá precisando. Tipo assim, a, o mundo até, até agora, na verdade, né? Tá fazendo de tudo pra que ela não exista, né? Os escravos eram batizados... Eles eram batizados uhum. dizendo que eles não tinham alma, né? Então, tipo, os caras entravam no navio uhum. acreditando que eles não tinham alma. Então, tipo, é muito doido isso, sacou? Tipo, a gente tá trazendo essa alma de volta... E essa alma é a mulher preta ela precisa chegar lá no meio.
1: Você falando da mulher preta, eu lembrei aqui de Bell Hooks e como que isso pode conversar com outro tema que foi trazido pelos nossos ouvintes, que é o da solidão. Enfim, como que foi... Então, e, e assim, né? Fiz esse raciocínio aqui pensando de que agora o tema da solidão chegou aqui pra mim, mas, né, a, a, as mulheres pretas problematizam e trazem essa realidade da solidão da mulher preta desde, desde sempre. E agora que a água bateu na minha bunda, eu tô pensando mesmo.
5: <risos> eu li esses dias sobre o, as mulheres, um texto de uma mulher preta falando sobre o termo mãe solo, né? É problematizando, uhum. né? Tipo assim, velho, o que vocês que estão falando, cara? Tipo assim, isso aí, que que isso aí falando, é uma realidade é. pra gente. O estranho é ter um cara, então é, é isso, sabe? Caramba. Tipo assim, é, é isso. A gente faz o raciocínio sempre, ainda dentro do capitalismo, sabe? A gente tomando um gole de Starbucks, de Nike, enquanto a gente tá debatendo, meu, planeta, não sei o que vou pegar uma escova de bambu e tô salvando os golfinhos, tipo, não, velho, caralho, tem muita coisa pra fazer, socorro.
1: É, Lous, falar sobre o Brasil no, no contexto desse ano não tem como não falar também sobre racismo estrutural, então que bom que você trouxe essa pauta aqui pra é, gente. É,
5: acabei entrando muito nela, né?
1: Não. nada disso
2: nada mas eu jeito. sinto que
5: foi nosso assunto um dos assuntos mais relevantes do coletivo né no Brasil, todo mundo ficou em casa pensando Sim. sobre isso em algum momento
3: é... Eu usei muito essa coisa porque automaticamente, como a gente tá mais em casa, a gente fica mais tempo na internet, né? E eu realmente tive uma preocupação de como isso poderia ser, como é que eu poderia me conectar melhor com outras pessoas estando na internet. E não é nem é, coisa ai, encontrar meus amigos no Zoom e não sei o que. É é continuar conhecendo pessoas diferentes que isso é uma coisa que eu gosto muito de conhecer histórias muito diferentes da minha. E uma coisa que eu comecei a fazer muito no Twitter é seguir lista de pessoas do Twitter, porque o Twitter, ele automaticamente pega pessoas muito influentes de... Por exemplo, eu sigo uma lista do Twitter que é, são vozes trans. Então, são vozes de homens e mulheres trans. E esse ano, eu tive que trabalhar com um podcast feito por mulheres trans, pra conversar com mulheres trans, trazer mulheres trans como convidadas e ter mulheres trans como ouvintes. E isso me deu muita... Eu fiquei muito pensativo sobre como a marginalização é ela afeta as coisas de uma forma estrutural De uma forma que as pessoas não pensam Então, por exemplo, eu tinha que Como produtor, eu tinha que correr atrás De, de convidadas trans e, e aí, uma coisa que me batia muito É que eu falava assim, elas precisam de um computador E aí eu já era barrado Falava, elas não têm computador E eu falava assim, a gente precisava gravar à noite E eu falava assim, elas não podem à noite Porque elas precisam trabalhar Elas, elas ficam na rua, elas precisam do dinheiro delas eu Falava assim, então a gente precisa de gravar A gente pode gravar cedo Aí elas falavam assim, não não, porque elas voltam muito cansadas, elas viram a noite trabalhando. Então é muito difícil, as pessoas não percebem isso, mas a marginalização faz com que essas vozes fiquem cada vez. Lá atrás, porque elas não têm acesso uhum. ao que as pessoas privilegiadas têm. Por exemplo, eu tenho aqui o meu computador, eu tenho aqui o meu celular, eu tenho aqui o tempo livre. E, tipo, e essas convidadas que, que tinham muitas histórias pra contar, elas não tinham acesso à tecnologia. E eu acho que isso foi um choque de realidade muito... Eu acho que foi o principal choque de realidade pra mim durante a quarentena. Tipo, reconhecer que não importa o quanto que eu esteja falando do meu corre, ele é só isso aqui. Comparado... <risos> A maioria das, das pessoas. E eu fiquei... Eu tive um foi aí que eu comecei a seguir essas pessoas no Twitter, pessoas que conseguem ter acesso à tecnologia e que tem a oportunidade de contar a história delas para o mundo ouvir e eu me lembro que eu, foi um esforço muito grande, mas sempre que a gente conseguiu gravar um programa desse podcast, se chama a, a, se chama Mona e a Mona tá disponível, é um podcast exclusivo da Aurelo que é uma plataforma de streaming, é uma experiência transformadora, assim, você ouvir essas histórias eu ficava assim, nossa, eu queria tanto que mais mulheres trans tivessem acesso aos meios de comunicação pra contar as histórias delas, porque elas precisam muito ser ouvidas. Sim. Acho que isso foi uma uhum. coisa de tipo, e foi uma forma que eu, que eu usei pra aproveitar um pouco esse tempo que eu estava sozinho aqui e com a minha cara enfiada na internet.
1: Dantas, acho que você tá falando uma coisa muito importante, que é ter voz no Brasil é Sim. privilégio, né? Sim. Então a gente tá aqui se utilizando de um meio, né? Um podcast que nada mais é do que colocar minha voz de uma forma talvez até muito pretenciosa pra um monte de gente ouvir, mas o quanto isso é um privilégio né? Uhum. Tanto do eu poder colocar,
4: tanto do privilégio de ter pessoas me escutando. Sim, é. e as pessoas que precisam é. ser ouvidas e as pessoas que precisam talvez ouvir é, são, é muito diferente, né? A, co como alcançar as pessoas que precisam ser ouvidas? Né?
5: É, com a fala do Dantas eu pensei muito na linda quebrada, que eu, pra mim é tipo assim, ela é, sei lá, o Rage Against the Machine da música brasileira, porque <risos> ela, é incrível, ela, né? ela é incrível. Ela é tipo, incrível. O show, é? o show dela foi uma das coisas mais impactantes que eu já, tipo, eu, eu parei de ver no meio, porque eu precisava absorver o que eu já tinha visto, assim. E ela... Cara, os lugares que ela tá ocupando, sabe? Tipo, os, os programas e etc, ela tá cada vez aparecendo mais, e isso é muito massa, sabe? Tipo, é muito massa. E, enfim, inclusive, indico pra todo mundo, para tudo, vai depois de do... escutar o podcast, vai escutar a linda quebrada, vai ver o que, é que ela tá falando.
4: E a Pf, o show do o filme ah, não, é dela,
1: filme. que é incrível, bicho Eu Quero muito assistir. É transformador mesmo, é incrível é muito importante ouvir o que ela tem pra falar o que não é sobre ela apenas uhum. né? ela tá falando pra gente também Eu acho que a gente precisa, precisa muito uhum. ouvir é, Bicha Travesti se eu não me engano é um filme do ano passado fico
0: pensando com essa coisa que o Dantas falou, né, de ele meter a cara né, e procurar onde, o que pode fazer ao mesmo tempo as pessoas estão querendo ouvir também né? A Linda Quebrada é um exemplo disso, a gente que essa, é o exemplo da vereadora também tá, tem melhorado, assim, eu sei que às vezes parece que não, mas as coisas melhoram bem pouquinho mas pelo menos tem melhorado, porque eu acho que antigamente nem tinha uma melhora, era só uma aceitação, é, uma grande negação de que, é, que tinha que ser assim
4: eu acho que essa é uma das vantagens, as poucas vantagens das redes sociais também né exato, é verdade Olga. tem mais
1: informação é, eu não sei eu não sei porque ao mesmo tempo que cresce também a representatividade cresce a, o nosso acesso e o acesso dessas outras identidades marginalizadas, cresce também a desigualdade no Brasil, Com então as é sociais. essa dialética né? a desigualdade no Brasil estrutural mesmo, pobreza e, e, e outras questões então é mesmo uma dialética, ao mesmo tempo que sim, outras vozes estão sendo ouvidas, outros corpos estão ocupando espaço e a gente precisa reconhecer isso enquanto uma mudança, a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado, de que ao mesmo tempo as desigualdades também aumentam, o desemprego aumenta, a violência transfóbica, homofóbica e lesbofóbica e, e dos corpos pretos também aumenta. Sim. Então, é, é olhar para esses dois
2: lados. Mas acho né? que
5: sempre vai ter, né? Esse contra-movimento, contra né? A galera sempre. Uhum. o uhum. O homem branco, cis, hétero, eurocentrado... Está sempre desesperado... De perder o brinquedo que está na mão dele.
0: Nossa, você sabe que... Quando saiu... A história da, me da menina... Que foi fazer o aborto... no A garota de 10 anos...
1: Que foi realizar é, um o Quando
0: saiu... A Débora Diniz... Que é uma pessoa que eu sou apaixonada... No, da forma que ela pensa e tal... Ela sugeriu para as pessoas na internet... Eu até postei no clube de procurar é, perfis no Instagram que é, expõem é, a identidade da, da menina e denunciar, porque isso é ilegal. E eu nunca tinha feito, e eu fui fazer. Fui, não, vou lá, vou procurar. Gente, porque assim, eu entrei no Instagram, gente, quando eu entrei no clube... Também. Então eu não sou uma pessoa de redes sociais, eu tô aprendendo ainda. E eu sempre, eu sempre acho meio. Não sei, não é, ainda não é o meu lugar de comunicação, assim, o Instagram. Então eu não exploro muito, eu não sei de várias coisas. E eu fui pesquisar essa galera. E, gente, me deu uma. Eu quase morri, assim, de angústia. Porque. É muito de, de você ver o que as pessoas postam de. Não só em relação a a posicionamentos racistas e, e LGBT... Fóbicos, mas todos... É, todo essa, esse pessoal que também é forte na internet, que eu desconhecia porque tô na minha bolha, né? E eu tô na bolha da bolha porque eu acabei de entrar na bolha, então realmente não... Sabe assim? <risos> e aí eu fiquei...
1: Minha bolha minha é, vida. É, e eu fiquei
0: assim, gente, Aquele não... Programa eu programa de, Eu dei vontade de denunciar todos os perfis, mas nem todos eram denunciáveis, porque só estavam ali pra, é, colocando uma opinião, mas a gente sabe que é uma opinião violenta e tal. Denunciei, achei lá, consegui achar, denunciar, mas foi horrível assim, de, de, ter, de ter abrido essa porta, que é o que a Thay tá falando, ao mesmo tempo, tá, tem essas vozes, né e, mas ao mesmo tempo tem essa outra galera que também tá forte, também de alguma forma elege é, pessoas que não, que não vão é, mudar essa estrutura que só vão fortalecer, enfim é, é, é um isso de dar uma esperança e dar uma angústia, mas eu acho que é importante também, foi muito, é, foi muito importante ao mesmo tempo ter olhado e falado, caramba né? tem pessoas que realmente digi... eu acho muito louco alguém pegar e digitar e deixar a mostra pensa de um jeito violento claramente violento contra outro sujeito isso eu acho é um não...
4: caso né mas não. quantos não acontecem muitas quantos pessoas fazem a cada minuto Pois
1: é. É, as pessoas fazem isso na rua, então a rede social é um, é um reflexo da nossa sociedade. Só que eu acho que, é, que na rede, rede social é pior. Ruas, não vocês acham,
0: tá... É, é tipo...
1: que
3: elas se protegem atrás não, da porque tela, na né? Na rede
1: social ninguém morre. Ah, eu assim. acho
0: que se protegem atrás da tela também. Assim, a coisa da violência verbal é difícil. Eu não sei, eu acho que tão... tão... Tão violenta quanto?
5: Tem uma coisa que eu pensei que eu acho que eu consigo conectar isso com o lance da solidão, que é o dilema das redes, né? Que mostra como a gente passou a, a viver de nichos e de bolhas porque a gente começou a ver só o que a gente quer, só o que a gente gosta, só o que é interessante pra gente. E a gente, gente acha nossa. que tá do mundo inteiro vendo a mesma coisa que a gente tá vendo, mas não tá, né? Então o um outro cara ali que viu o Bolsonaro uma vez e tipo riu de uma coisa sem saber quem ele era. Aí clicou de novo, aí, clicou de novo e de repente ele é o cara engraçado da televisão Uhum, ele é um deputado, nem sabia uhum. Eita, ele é candidato, ele é engraçado sabe? Uhum. Então, tipo teve gente que viveu esse outro lugar que a gente não tem ideia, né? De umas fake news, de uma coisa muito louca uhum. Isso... Deep
0: Web! O que, que é Deep Isso... Web gente? de medo Morro de medo
5: <risos> ah, isso traz uma solidão, porque a gente não sabe mais conversar, né? Tipo, o que eu vi no meu dia inteiro no meu Instagram foi, tipo, a vida das pessoas que eu mais vejo aí os tênis que, tipo, as pessoas estavam usando nas fotos, que eles me <risos> vejam se que eu quero comprar. Negócio de áudio, de música, guitarra uhum. e tal. Aí, a, tipo, a Larissa chega aqui em casa e ela viu, tipo, só gatinhos e madeira e não sei o quê. E aí a gente meio que ah, <risos> ah, mas olha isso aqui que eu vi. Não, mas olha isso aqui que eu vi. Mas olha isso aqui que eu vi. Então, tipo, caraca, é muito louco isso, sabe? Tipo, a gente foi se desconectando. Então, acho que a pandemia também trouxe essa solidão, né? Da gente ficar muito focado em coisas que estão aparecendo pra gente, porque é só o... Virou o único jeito de viver o mundo, né? Uhum. Então, tipo, tem vários amigos e amigas que eles, pra mim, esse ano, são a foto deles no WhatsApp, né? Tipo, quando eu quero lembrar deles, assim, enquanto eu converso com eles, eu tipo, caralho, fulana tá sempre nesse fundo lindo, amarelo, sabe, tipo mas às vezes ela tá, tipo, <risos> na merda tipo, em casa, tristeza mas ela Exato. tá sempre Ai, conversando nossa, comigo total. linda numa viagem, sei lá onde,
0: então... você sabe que eu apelido do Instagram de caras dos amigos, né eu sempre chamei assim, ah, caras dos amigos porque pra mim é uma grande caras que as pessoas tão lá viajando tal, lindas e não sei o que caras
2: dos amigos é. <risos> 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 eu
0: sempre antes de estar no Instagram, eu falava, ah, é a caras dos amigos, né? e, e eu vejo que é a cara dos amigos mesmo. E é curioso isso que o Lão está falando. O meu Instagram pessoal, eu silenciei todos os meus amigos, toda, a maioria, assim todos são silenciados, e stories também eu só vejo notícia mesmo de pessoas que eu quero porque fica aparecendo um jornal, e aí quando eu tenho interesse de ver, eu vou lá no perfil da pessoa e vejo como ela tá mas mesmo assim, isso não é saber do seu amigo gente, não é, e aí você fica ah, fulana, tá grávida, como que você ficou sabendo? Ah, fiquei sabendo que vi lá o neném tá bem e tal, mas e aí, você ligou pra sua amiga? Sim, é. pra... Além de ver como é que foi o pós-parto? você tá bem, né? As pessoas não elas, dão, elas olham o Instagram né, a cara dos amigos e acham que, que se relacionaram e aí a solidão tá nisso ela vai sendo construída nesse lugar porque você acha que se relacionou seu amigo não sabe direito que você viu ah tá, deu o coraçãozinho na foto deu like na foto mas e aí, vamos conversar sobre o que tá acontecendo, porque a, a, a conexão vem disso, né, de você parar e ter um tempo pra perguntar, tá tudo bem você tá precisando de alguma coisa como é que tá na pandemia, para além de da foto que foi postada que é legal também, tá gente não tô, tem, acho que para algumas pessoas vale, é um lugar que, que é bom mas no geral ela não é um lugar de conexão, é um lugar de informação como se você estivesse vendo uma revista mesmo eu não sei como é que tá a vida da Xuxa, é, quando ela tava tirando a foto lá no castelo, entendeu? Sabe assim?
2: Sim. Ah, a minha <risos> perspectiva
4: de solidão também é... Não sei, eu, eu sou muito introspectiva, né? Então, tem uns momentos que eu entro na, na minha conchinha e eu não quero sair de jeito nenhum. Então, eu não vou dizer que foi bom a pandemia, claro que não, mas pelo... Em vários momentos eu tive dificuldade, antes da pandemia, né, de, de botar limites. Tipo, peraí, eu preciso do meu espaço aqui, eu não tô afim de conversar agora, eu não, 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 não tô, não tô no momento. Então, eu usei meio que a pandemia no começo como desculpa pra fugir de várias situações de ter que conversar com... De socializar, não é conversar, conversar é diferente. Pra entender o meu espaço de solitude também que foi um outro desafio para quem mora com, eu moro com meu marido, né, com meu companheiro, e eu trabalho no mesmo espaço que ele trabalha. Então tinha momentos que eu ficava assim, ah, não tenho para onde correr. Não podia surfar <risos> no começo da pandemia, não podia sair de casa, né? Então assim, foi um momento claustrofóbico também para para eu entender que eu preciso desses espaços. E e hoje em dia, assim, eu cultivei muito mais por conta desse espaço que eu consegui para mim mesma. Né? de solitude, eu tive sei lá, eu, eu saía de carro e ia dirigir aqui no bloco só para ter um momento sozinha, assim, ouvindo uma música, e entendendo esses espaços eu consegui também abrir mais espaço para conversar com as pessoas com quem eu realmente importo, com a minha família mesmo, Sim, no começo da pandemia eu não conseguia nem interagir eu, eu não sei, eu tive uma crise muito estranha no começo da pandemia, que era eu preciso, eu tô amando esse buraco me deixa entrar ali dentro e eu quero ir mais fundo, e aí depois disso, criar uma certa perspectiva dentro desse buraco, eu falei, tá bem, agora eu me sinto bem para conversar, e aí eu quero conversar, eu quero saber, oi, você tá disponível agora? Vamos fazer um FaceTime, né, com meu irmão, por exemplo, como tá sendo sua vida de pai? Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, eu tô me sentindo assim, essa e rolou uma conversa que eu não... Não tinha muito tempo, que mesmo durante, é, antes da pandemia, é, nessa rotina acelerada que a Thay estava falando, né, é, eu conversava com meu irmão, mas a gente conversava de uma forma diferente, então entender meu espaço de solitude foi muito importante, é, que é bem diferente de solidão eu acho né?
2: Sim, e,
4: e preencher os momentos de solidão de uma forma mais menos superficial que os coraçõezinhos nas redes sociais que também são válidos como a Lu falou né é, tem momento que eu só tô afim de dar like mas tem momento que eu tô aberta para ter uma conversa mais é, presente né, profundo uhum. então entender esses momentos foi muito importante para mim também
2: é...
1: Gente, muito bom o papo. É, queria que a gente pudesse falar um pouquinho. Acho que levando tudo isso que a gente falou, né, caminhando muito sobre experiências individuais, mas também sociais de 2020, é, o que que vocês levam para 2021 e o que, ou de repente o que que não, o que que vai ficar em 2020? Queria ouvir um pouco de vocês, o que que vocês querem para 2021. Tanto nesse âmbito individual, quanto coletivo, pensando um tanto nesses contextos que a gente falou nesses aprendizados e nesses sofrimentos também.
5: A conclusão assim, pensando em tudo que a gente falou é que 2020 foi o ano da gente olhar para dentro assim, né? Remoer essas questões, igual quando você começa a fazer terapia, <risos> começa a ter que olhar para tudo uhum. e ter que entender que aquilo é. aconteceu mesmo e que foi com você e que você é desse jeito então sinto que 2021 ano de oshun é o ano de da gente conseguir trabalhar essas coisas, tá ligado? A gente finalmente fazer alguma coisa, colocar as coisas em prática, assim, sabe? Tipo, a gente percebeu que consegue sobreviver de formas diferentes e de formas complicadas, que a gente se mantém vivo que a gente precisa prestar atenção na sociedade mas agora parar de só prestar atenção e fazer alguma coisa mesmo em relação a gente, em relação a todo mundo. Não para não, a gente continua no barco e tem que tá cheio de coragem, que eu... Acho que o bagulho ainda fica mais louco.
4: <risos> Ai, Louz falou tudo. Eu quero levar para 2021 muita compaixão. Que saibamos olhar pro, pros outros, né? Para o próximo, com, com menos julgamentos. E eu comecei a entender que quando a gente fala dos outros, a gente fala muito de si mesmo, né? Então, nessa perspectiva também, ter mais compaixão que é uma coisa que eu aprendi a ter comigo mesma em 2020 valorizar o trabalho de cada um, valorizar os trabalhos locais, valorizar a comunidade, valorizar a pessoa que está do seu lado, é, tentar conhecer melhor essas pessoas da, da forma que dá, né? É, Para estar tá em sintonia mesmo, estar tá presente e eu acho que é isso. A perspectiva que a gente leva né, dentro da gente diz muito e transforma muito o lado de fora. Então... Olhar, olhar pra dentro, como o Lous falou, e, e saber como refletir isso, né, as pessoas ao redor, ter mais compaixão mesmo.
3: Eu acho que é, é um pouco disso que eles falaram mesmo, tipo eu acho que esse foi um ano que a gente realmente viu quem é que tá do nosso lado não só, assim, das pessoas da família, de amigos, mas de figuras políticas, tipo, quando aperta pra todo mundo, quem é que tá com a gente, e quem é que largou a mão, e eu queria muito que ano que vem que as pessoas não esquecessem disso, nem ano que vem e nem no próximo, principalmente, que é ano de eleição, né? É, eu acho que para mim o 2020 foi, um, um, foi a tirada de um véu, assim. Eu acho que a gente conheceu muito, o, muitos lados, tipo, a verdade nua e crua do mundo, da gente, de de quem cuida da gente é, em todos os aspectos então eu sinto que a gente eu espero que a gente continue com esse despertar e que ano que vem a gente comece a reavaliar um pouco dos nossos hábitos e um pouco do poder de decisão que a gente tem, do nosso voto do, das pessoas que a gente traz por perto da gente, dos nossos propósitos, e eu acho que esse ano foi um ano que eu descobri que eu sou é, mais forte do que eu esperava <risos> principalmente ah. e, e eu realmente gostei. É de agradecer. É, eu realmente gostaria de agradecer a Tainá. Ai, gente, ó, espera eu não ficar emocionada. Ah. Porque eu conheci a Tainá, ela começou. A, a gente começou a sessão em fevereiro. É, eu tava passando por uma época muito transformadora do divórcio dos meus pais. E logo na segunda sessão a Tay me deu a força que eu precisava pra sair de casa. Tipo, a Tay foi realmente uma fo um motor assim que mexeu comigo, me fez reavaliar tudo. Realmente fez eu perceber que eu sou mais forte do que eu pensava. Sei que na. Na terapia, o ideal é que a gente perceba isso, mas eu acho que eu não teria conseguido sem a Thay.
4: Que demais! Isso
3: mostra a grande importância
5: de fazer terapia. Gente, uhum. eu também sou,
4: sou vítima de terapia. Fã também. Uh, mudou minha vida. É bem clichê, mas mudou minha vida, gente. Eu, eu fiz terapia com a Thay. Eu não sei se eu posso falar isso. Mas eu fiz seis meses... E foram, assim, essenciais o momento que eu tava passando, pro... me tirou de um buraco, assim, muito escuro, botou luz no buraco, vamos dizer assim, eu consegui enxergar sombras também de uma outra forma e entender melhor as minhas emoções e, gente, terapia cognitiva
5: é tudo de bom. para mim, toda vez que alguém vem me perguntar de terapia, eu falo, caraca, já tentou a cognitivo comportamental? <risos> eu acho que te dá uma autonomia sabe, e isso Sou é muito importante bem. sabe, porque eu sempre, acho que o que me deixava distante da terapia era sempre ouvir a necessidade que as pessoas criavam em cima dela, assim, e tipo, sabe ah, isso aconteceu, eu preciso falar com a minha terapeuta e eu sinto que a Cognitivo faz a gente se tornar mais autônomo, assim, nessa, nessas questões emocionais e conseguir, tipo Respirar fundo, racionalizar e depois ir para o consultório falar sobre isso. Nossa, para
1: mim é muito gratificante ouvir isso de vocês. Estou super lisonjeada. E, assim, do meu lado, quero dizer que é muito bonito acompanhar um paciente. É um privilégio, na verdade, quando uma pessoa confia em você para se desmudar mesmo, né? Naquilo que ela tem de melhor e naquilo que ela tem de pior. E a gente poder caminhar junto para olhar para isso. Então, é sempre um processo muito, muito bonito. Eu fico super grata quando um paciente topa começar o processo comigo. E pensando no que vocês falaram, acho que o que eu quero levar para 2021, Dantas, muito parecido com o que você falou é algo muito referente aos meus hábitos mesmo, como que meus hábitos refletem os meus valores. E e pensando nos meus valores e na minha existência mesmo, no meu corpo de mulher branca e privilegiada, como que os meus hábitos podem oprimir menos, protagonizar menos espaços que, que eu Que é e Maravilha. você, Lu? e você, Lu? nossa, gente, eu, esse
0: ano pra mim foi engraçado, vocês falaram do tempo assim, de ter tempo pras coisas eu não, eu não tive muito essa percepção não, acho que eu, eu eu lido mal com o tempo como qualquer pessoa que tem déficit de atenção <risos> <risos> e aí, é, e eu sempre faço muitas coisas, assim, e, e tô pensando muito em várias coisas que eu tenho que mudar em relação ao meu tempo, em relação ao trabalho, que eu sou muito dedicada ao trabalho de uma forma... eu tenho dois pais muito dedicados ao trabalho, meu pai e minha mãe são muito eu acho que eu acabo absorvendo isso eu preciso aprender esses limites e também fico pensando onde que eu quero colocar meu tempo nessa reflexão toda é, do que que pode ser feito assim, eu sou, assim como o a gente tem dois aquarianos nesse clube <risos> dois cancerianos e dois aquarianos, eu sou muito aquariana, assim, pensando em todos os estereótipos, eu sou aquário com aquário, então eu sou muito aquariana. Até que ponto né, essa coisa de se preocupar com o coletivo e de o que pode ser feito, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Acho que a frase que eu mais penso quando eu penso nessa nessa reflexão que a gente está dizendo aqui é o que que a gente tem que fazer o que que a gente pode fazer por isso que eu acho que o clube também pode ser um lugar da gente pensar e ilustrar o que pode ser feito o episódio da que a gente gravou o último com a Hanna sobre política é, é mais sobre isso de o que que a gente pode fazer né então o que que como clube sentimental como representação de psicologia e de direitos humanos o que que a gente pode fazer quem que a gente vai trazer para conversar aqui com a gente é isso eu tenho pensado muito, os pacientes que eu quero atender, mesmo assim, quem que eu vou atender? Então eu vou fazer uma uma reflexão agora no final de ano de quem que eu quero atender e como eu quero atender. E é isso que tá forte em mim, assim, desse ano de, porque a psicologia ela é sim uma ferramenta muito transformadora e ela tem que tem que estar tá acessível de alguma maneira, eu sempre pensei nisso, ela tem que estar acessível para quebrar esse é, é, o que que pode ser feito, assim então, vou continuar me perguntando o que que dá pra fazer e tentar fazer em, em 2021 e agradecer toda essa troca aqui do clube que foi maravilhosa, gente nossa uhum. né Uhul. eu sempre falo, uhum. toda reunião que a gente tem assim, toda reunião, podem reparar gente, toda reunião que tem, que eu vejo a carinha de todos vocês, eu fico, ai gente, é tão legal fazer, porque uhum. eu vou chorar agora também
2: <risos> eu sou
0: emotiva <risos> e aí, é, realmente, assim assim, de... É, eu fico muito feliz de todas as carinhas, todo mundo que faz o clube fa faz o que pode pra que esse, esse podcast vá no ar e se preocupa e tenha a delicadeza de como que a gente vai comunicar essas coisas. E tanto a Olga, quando, quando ela faz as ilustrações, ela é super preocupada, super cuidadosa. O Dantas também, do que o que é legal ser falado do que, da nossa conversa, o que não. O Lous com as musiquinhas. E eu e a Thay, né, pensando, nossa, vamos falar sobre isso, mas como a gente vai falar sobre isso quem que a gente vai chamar já adianto que ano que vem vai ter muita gente legal vai ter muitos episódios que eu acho que refletem toda essa nossa discussão aqui, né Thais?
1: Acho que é importante também a gente dizer que o clube é feito por essa equipe uma equipe de profissionais, mas de forma bastante caseira, né? Eu e a Lu enquanto autônomas mesmo nesse né? processo da psicologia clínica a gente faz o clube muito para pensando nesse processo, Lu, que você tá falando de tornar a saúde mental é, um tanto mais acessível e, e, e colocar e falar de saúde mental aqui no podcast, ainda que dentro da, do nosso recorte e, e, e da nossa clínica, é a forma que nesse momento a gente encontrou para isso. Então espero que, que que vocês continuem com a gente no ano de 2021 e para acessar os nossos conteúdos lá no Instagram @clube_sentimental e até 2021. Feliz Ano Novo! <risos> Uhul! Feliz Ano Novo! Ah.